Välkommen till Utbytte. Den B-podcasten där förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaden. Jag är er Marius Brunaugen från DNB Markets och i denna episoden ska det handla om det tredje största sällskapet på Oslo Börs, Multi Marketsvärde, nämligen Telenor. Men i denna specialepisoden ska det inte få höra mer från mig. Däremot ska det få höra från Telenor-chefen själv, Sigve Brekke, i samtal med vår rutinerade telekomanalytiker Frank Måe. Jag kan garantera en god diskussion med fokus på viktiga investeringar som utbyte och växtmöjligheter. God lytt, folkens. Hej Sigve. Hej du. Väldigt bra att du kunde komma. Välkommen hit. Jo, tack för att du ville ha mig. Ja. Podcasten heter Utbytte och då är er det faktiskt passande att starte starte lite med det. Det har ju lagt fram nok ett utbytte eller år med med vuxna utbytte. 9 kronor 30 öre er föreslått. Samtidigt så var det sån att aktien fick lite juling efter talframläggelsen deras och det kom en del frågor från analytiker om utbytte om det är er upprätthållbart med med den utbytepolitiken ni har som som består i i växt i utbytte. Det har ju mistet ett et land som Myanmar som nå blir sålt som som väl utgjorde 10 % av kontantströmmen i fjor, som holdt akkurat att betala utbytte. Så kan du se si lite om hvorfor det är er fortsatt kommittert till att stå fast ved utbyttepolitikken, och hvorfor vi bör være trygge på på att den är er realistisk att upprätthålla fremover? Ja, helt siden jeg tog over som konsernchef, så har det med att ha en forutsigbar utbyttepolicy vært svært viktig. Og hvis du går tilbake de siste fem, fem, seks år, så har vi utbetalt nästan 100 milliarder i utbytte våre aksjonærer. Så at på måte den, den policyen vi har haft, som har varit et, et vekst i utbytte hvert år, den, den mener jeg har, har på en måte vært, vært bra for, for alle våre aksjonærer. Og mm. selv gjennom de to krevende årene vi har bak oss nå, så har vi valgt da å betale ut utbytte. Det var jo masse usikkerhet når vi gikk inn i, inn I covid, og vi bare stod på og betalte ut av det utbytte som i henhold til vår policy. Så at det har, der har vi på måde, det, det der har, det der har været bra for oss, og derfor så står vår udbyttepolitik fast. Det er ikke noget ændring i det. Nej. Og måden vi har tænkt at håndtere det på er jo da at nå greve få til en balance mellem at fortsat effektivisere virksomheden vår og ta ut kostnader, men også nå positionere oss inden for nogle vækstområder, som vi sikkert snakker noget mer om. Hmm. Du kan det nok da ikke kontantstrømte, at vi skal kunne honorere da vår utbyttepolicy. Ja. ja, men det kan vi snakke litt mer om. Men samtidig så var det også sånn at du var inne på det med pandemien, ikke sant? Og det var jo en del utfordringer generelt i næringslivet rundt utbytte akkurat den tiden. Men pandemien har jo også påvirket dere på mange andre måter. Forhåpentligvis var jo det en del av de negative effektene midlertidig, at ting vi kommer tilbake. Kan du si litt om hvordan pandemien har påvirket Telenor de par siste årene? Ja, pandemin har påvirket oss speciellt i Asia. Där har markedene varit stängt faktisk, bokstavlig talt, nesten i to år. Og nå ser vi at de kommer tillbaka. Og vi ser det speciellt for at nå er vaksineringsnivåene også på et sånt nivå at, at disse her kan åpnes opp igen. Så hvis vi så Novex kommer tillbaka i fjerde kvartal, og nå så vi det gå også in i begynnelsen av det året her. 
Ja. Her, I, her i Norden så har det jo stort sett vært uh, roaming-effekter, altså at folk ikke reiser, og at vi, at vi derfor ikke får inntekten fra det. Så det har på en måte vært den direkte effekten, så sånn sett så har nok vi, blitt, vi har blitt rammet mer enn operatører som bare opererer i, I Norden eller I, I Europa. Ja, og det er vel rundt en halvannen milliard omtrent i, I roaming-inntekter som, ja. som har blitt borte. Og, det sant det, og det, og det blir borte over natta. Ja, ja, det blir opp over natta. Og det har vi egentlig slått ganske direkte på, på resultatene. Så vi får hoppa ting normaliserar sig I, I Asia där men samtidigt så har det varit eh, också andra indirekta effekter av, av pandemin, ikring inflation har ju blivit påverkat eh alla dessa försörjningskedjor problemstillingen med knapphet på olika ting så det har varit ökade matvarupriser i många land i Asia mm. som påverkar konsumenterna du har energipriserna som har gått upp mm. som vi som vi alla känner på Ja, det här är er något som vi aktivt jobbar med. Jag tar inflationsbiten först. Vi har ju nå i de sista åren så har vi på något sätt jobbat med att modernisera verksamheten vår. Det har resulterat i stadig färre och färre anställda. Ikke att det har varit ett mål i sig selv, men det kommer då ut av en mer heldigitaliserad, moderniserad verksamhet. Det har då balanserat på något sätt lönsökningar så att på något har varit ganska flate. Ja. Og sånn kommer det nok til å bli i årene fremover også. Så det er på en måte en måte å håndtere da en mulig effekt av inflation eller i tilfellet her lønnsvekst. Det andre vi har gjort er å bruke vår globale skala til å presse innkjøpsprisene igjen da, for å balansere inflation. Og siden vi etablerte da et stort globalt innkjøpsselskap, så har vi, det var skjedde for tre, ja, tre år tilbake, så har vi tatt, spart 15 milliarder norske kroner, mm. og det gjør vi rett og slett ved å bruke de store volumene vi har i noen av våre sjeltsinmarkeder, og, og, og få fordeler for priser på det. Og det tredje, det på strøm, der, der jobber vi veldig bevisst med å redusere strømbehovet. Og her igjen så er det noe vi jobber sammen med våre leverandører på, altså mer energieffektivt utstyr. Ja, det ser vi på, på alt, alt av nyheter på produktsiden fra Ericsson og Nokia, for eksempel, ja, er som, som jeg følger. Det er jo 40-50 prosent lavere strømforbruk, 75 prosent lavere i, I noen tilfeller er på den nye utstyret. Men det er også en viktig del, faktisk, av, som vi også sikkert kommer tilbake til, det med at vi nå tar ut gammel infrastruktur her i Norge, altså kobberinfrastrukturen som er mer enn 100 år gammel, for mm. den er ganske strømkrevende. Altså vi bruker masse strøm for å holde den gamle infrastrukturen i gang. Så ja. når vi blir ferdige med det, så er det også et, en måte på en måte å bli noe mindre da, strømavhengig. Jeg kommer ikke ta det med en gang. Altså, ja. Dere har jo fått litt pålegg fra regulatøren, Encom, om at dere ikke kan legge ned alt ved utgangen av dette året, slik dere opprinnelig sa. 2025 var vel noe de sa, men likevel så er det jo kundene som bestemmer litt, er det ikke det, når, når de skal si seg ferdig med kobberet? Ja, først må jeg si at den beslutningen vi tog i 2019, det var en ganske tøff beslutning. For da besluttet vi at vi skal legge, ta, legge hele den der gamle infrastrukturen bak oss. Vi skal rett og slett bygge en ny fremtidig infrastruktur. Ja. På tross av at vi da satt med 3,5 milliard kroner inntekter, og vi visste at når vi da legger den her infrastrukturen bort, så er jo det 3,5 milliard i potensielt tappte inntekter. Så på det tidspunktet sa vi at la oss kjøre nå full rulle med nye erstatningsprodukter. Mm. Så vi, vi økte investeringsgraden vår på både fiber, på det vi kaller mobilt bredbånd, altså ja, mobilt bredbånd på, mm. på 4G, ja. og også på, på ja, andre ting som var erstatningsprodukter. Så har vi da gredd gjennom de årene her å opprettholde faktisk de mest av inntektene. 
men underliggende vekst som da kompenserer for de, de milliardene som blir borte. Så det der er jeg ganske stolt av, og jeg, jeg tror faktisk vi er den eneste operatøren i hele Europa som har turt att ta den beslutningen der. Ja. Jeg har ikke hørt om noen andre. Nei, nettopp. Og nå sitter vi da igen snart med, med et supermoderne nettverk som, som vi, vi mener på en måte skal kunne gjøre oss mye bedre positionerade for fremtiden. Så er det to typer kunder vi har på den nettet. Vi har vanlige forbrukere, altså folk som bruker enten en gammel vanlig telefon, eller som har en, en ADSL eller DSL-linje. Mm. Og så har du grossistkundene våre. På den første biten så er det helt ok at vi kan stenge det nettet i utgangen av det året her. Det har vi regulatorisk godkjenning for. Ja. Så nu jobber vi da veldig bevisst med bokstavlig talt kunde for kunde og flytter den over da på fremtidige nettverksprodukter som er mye bedre. Når det gjelder de grossistkundene, så er det riktig at regulatøren har sagt at hvis dere ikke greier å på en måte få dem med dere over på en ny infrastruktur, så, så må dere holde nettet oppe i to ekstra år. Ja. Men den dialogen vi har nu gör att vi är er ganska optimistiska och tror att i början på nästa år så ska alla kunderna vara borta. Vi kan stänga nätet och vi har då en framtidig infrastruktur som är er supermodern. Men är er det lite sån spill från de eh, wholesale-kunderna deras, de som eh, Nextgentel och andra kanske som önskar ju också få alltså deras kunder igen som som köper ADSL från dem eh, men som egentligen mm er basert på Telenor-skobber, de ønsker også bedre bremåsforbindelse. Så er det litt sånn prisforhandlinger oppi dette her, kanskje? Nej, vi kan det spill, men dette er en dialog vi har med alle ja. de kundene, og det er ikke så, på wholesale-markedet så er det ikke så mange kunder vi snakker Nei. om. Så, så nu forsøker vi å overvise en for en, sånn at vi på en måte kommer oss igjen det her. Mm. Skjønner, skjønner. Veldig bra. Men dere ønsker jo også å satse mer på vekst, sier du, og der er det jo sånn at Vi har jo hørt det litt før fra mange teleoperatører, at de ønsker å lage, satse på nye produkter. Jeg husker også Telenor tidligere eh, hadde jo også en kapitalmarkedsdag for 10-15 år siden om, om, om nye produkter. Ikke sant? Det var bildebackup, og det var min sky, og det var forskjellige sånne produkter som kanskje folk bruker iCloud og, og OneDrive og sånt til i dag. Da. Eh, så mange av de tjenestene, som man har ønsket å etablere tidligere, har jo blitt uh, tatt av, uh, blir levert i dag, men det blir levert av internettaktørene i stedet. Mm. Men jeg forstår det sånn at dere har litt andre planer til noe som er uh, å vokse inn ting som ligger nært deres eget nett, som ikke er så lett for de andre å tilby. Kan du si litt om, uh, om de ideene og gi noen konkrete eksempler kanskje? Ja, det gjør jeg gjerne. Nei, du har helt rett. Eh, telekomindustrien har i mange år forsøkt sig på tjenester som egentlig ligger ganske langt fra det du er god på. Mm. Være seg at du kjøper TV-produksjon til mm. at du driver med dine egne skyløsninger eller den type mm. ting. Og veldig lite grad har det vært vellykket. Mm. Vi satser nå på det som ligger veldig nær det vi mener vi er god på. Ja. Og der kommer teknologien eh, og hjelper oss. Og så da skal jeg ta noen eksempler på det få innenfor privatmarkedet, så ser vi nå at det er en større og større etterspørsel etter å sørge for at, at information som du har da, er sikret. Så vi tilbyr for eksempel nå en forsikringstjeneste som går på at uh, vi vil sikre din ID, at ikke din ID kommer på avveie. Den har blitt ganske populær, ikke sant? Den har blitt superpopulær. Ja. Det er over en tredje av våre kunder som har tatt opp den. Det er mye, Ja, det hade jag trott. Nej, det är er bra det. Ett annat exempel är er försäkringstjänster. Ett tredje exempel är er att som vi också lanserat nu är er att du kan få du kan på något sätt träcka ditt. Men så putta en sån sensor på halsbåndet. Men det är er väl många som kan tillby av 
eksterne selskaper og startups og sånn. Og det er poenget. Ja. I det eksemplene her, så samarbeider vi med småselskaper faktisk. Ja. Og så pakterer vi det, og så distribuerer vi det til våre kunder, og så får vi en fin margin på det. Så nå halvparten av, av det vi kaller ARPU, da, som er en gjennomsiktlig inntektning vi får per kunde per måned, halvparten av den veksten der nå kommer fra disse nye type tjenestene. Mm. Den andre veksten det ligger mer innenfor bedriftssegmentet. Og det vi ser nå, altså 5G har en del, del eh, ting som 4G eller de tidligere genene ikke hadde. Ja. Eh, og, og en av de tingene er at det er mindre forsinkelse i nettet, og også at du på en måte kan du kan skivedele nettet på en helt annen måte. Slik at kundene får sin egen dedikerte virtuelle nett på en måte, som Correct. er tilpasset deres krav og behov? Nettopp. Og det vi nå ser, at både privat sektor og offentlig sektor innenfor bedriftssegmentet, de ser at de ønsker på en måte å ha sine egne, eget nett. Mm. Så vi bygger, når vi ser et behov nå for å bygge 5G-nett som er på en måte som er ditt bedrift, ditt bedrift eller din offentlig sektor, så er ingen andre som bruker det. Nei samtidig som de ønsker da å lagre dataene sine innenfor den sfæren som dataen blir produsert. Ja. Og da, det fanns jo uttrykk på det, er jo Edge Cloud, mm. som det er på en måte at du, at du bryter ned disse store datacenter i små datacenter. Og sprer det ut slik at det ligger nærmere kundene, og det blir mindre forsinkelse da. Helt riktig. Så hvis man for eksempel spiller spill, en mobilspill, og det er veldig stor avstand, så kan man jo tape det spillet. Helt, helt riktig. Men dersom du leverer det fra et sted som er mye nærmere kunden, så blir det annerledes. Og så har du sikkerhetsaspektet. Da blir det full kontroll av ja. de dataene. Og dette er type tjenester som vi nå går inn og leverer til bedriftskundene. Og her har jo vi en unik position ikke sant? Mm. Vi med den styrken vi har i Norge, og også i og for seg i de andre nordiske landene, med alle de kundekontaktene vi har, så er dette type tjenester som vi nå ser det et spørsmål for. Og faktisk så var det jo sånn at dere gjør partnerskap også på bedriftssiden, knyttet til dette her, men da ikke med små startups, men med de helt største, ja. Amazon Web Services, Google, og det var jo sånn at faktisk Google-sjef Sundar Pichai forrige uke på tallfremleggelsen mm. i sin opening note nevnte Verizon og Telenor og et selskap til som partnere som han trakk fram da, på dette med Edge cloud Faktisk. Det er litt kult, for vi har inngått det, det vi kaller globale strategiske samarbeidsavtaler med, med Amazon Web Services og Google Cloud. Og de gjør ikke det med så veldig mange. De gjør det med de operatørene de føler er godt skodd til å på en måte kunne ta disse nye forretningsmodellene. Og her er Telenor litt i en særstilling på grund av vår sterke position her i alle de fire nordiske landene, men også det vår position i vekstmarkedene. Mm. Så det vi skal gjøre her, sammen med de samarbeidspartene, er to ting. Vi skal levere de type tjenestene som jeg snakket om nå, altså nye tjenester som vi kunne gi oss vekst. Vi skal beholde kundeforholdet, slik at vi på en måte tar med oss det de har. Og det andre vi skal gjøre er å heldigitalisere vår egen kjernevirksomhet. Ja og bli det vi kaller en digital telco-operatør. Mm. På en måte å gjøre ting helt annerledes enn det vi tradisjonelt har gjort. Hvor mange ansatte er dere til Nord nå? Nå er vi cirka 16 000 og noe i hele verden. Trenger dere 16 000 om fem år? Hvis Nei, dere er heldigitale? Jeg, jeg vet ikke gi noe, noe helt konkret svar eller noe tall på det, men det jeg kan si er at de siste årene så har vi nå, på grund av vår moderniseringsreise, så har vi tatt en antall ansatte med en sånn 7 prosent hvert år. Mm. Og så, ikke som et mål i seg selv, men som en effekt av det vi gjør. Ja. Og den reisen der kommer til å fortsette. Skjønner vi. Mm. 
du nämnde Asia och vi måste ju flytta fokus lite dit också för där har det ju skett många ting man står överför en del risker det har er ju historien visst senast med Myanmar och det kuppet där och de riskerna er ofta knyttet till myndigheter inflation som är er speciellt höj där makroekonomi landrisker vad flera ting egentligen vad vad gör det för att ramma in den risken och begränsa den framöver mm. Nei, Asia har jo vært en vekstreis for Telenor, og mye av den utbytten på nästan 100 milliarder som jeg snakket om i begynnelsen, kom jo faktisk fra kontantstrøm fra Asia. Nå försöker vi å positionera oss annerledes, både for att være bedre skodd til ta den nye vekstbølgen som jeg tror kommer i Asia også, som en del av den digitaliseringsbølgen, men også for att håndtere den risikoen du, du nå nevnte. Så det er på en måte to ting vi gjør. Mm. Det ene vi gjør er at jeg har styrket til stedeværelsen i ASM, og så sette opp da et, en egen hub i Singapore, så at vi kanskje kunne sitte nærmere på det vi også kaller våre stakeholder, altså myndigheter og på en måte samfunnet for øvrig. Og jeg ser nå at vi på en måte greier nå å tikke av mange av de uenighetene vi har haft med, med både regulatoriske og politiske myndigheter i mange land, og vi greier på en måte å håndtere det bedre. Ja. Og det andre vi gjør er også å gå in i partnerskap. Og nu får vi partnerskap både i Thailand og i Malaysia. Vi jobber også med å se på muligheter i Pakistan. Og så har jeg også sagt at vi også ser på er det mulighet å kunne tenke noe mer på Asia som sådan, Altså mulighet til å kunne noen strukturelle grep her som gjør at, at på en måte Asia blir noe større avstand fra Telenor mm. og noen mer nærhet til de markedene vi opererer i. For det lå jo egentlig den fusjonsforsøket mellom Telenor Asia og Axiata tilbake i 2019, og da reagerte jo aksjemarkedet veldig positivt på det. Telenor aksjemarkedet var opp 20 kroner over et par måneder, og så blev det jo dessverre ikke noe av, av forskjellige grunner, og, og da falt den jo tilsvarende igjen, men Ja, hit upp det där. vi driver fortsatt och tänker på den typen ting. Ja. Og du har er helt rätt i att marknaden reagerade väldigt positivt på det. Ja. Men det är er jo strukturella grepp det gör när du med disse partnerskapen här. Det är er rätt och sätt en fusion rent konkret, ja. i Thailand och en annan fusion i Malaysia. Ja. Och då blir det ju färre konkurrenter i de landene. Ja. Det blir möjlighet för att undgå dubbla investeringar, ta ut kostnadsenergier. Mm. Ja, nei, men vi, vi synes i hvert fall det virker lovende. Og vi får nummer en positioner, altså nummer en positioner i markedet her, sånn som det vi har i Norge da. Mm. Eh, både I, nå I, I Malaysia og i Thailand, vi har det allerede i Bangladesh, og mm. forsøker oss også å se på muligheter i Pakistan. Så vi, mm. vi styrker oss, vi, vi både styrker oss der vi er, eh, og samtidig som jeg mener at de fusjonene er med på å håndtere noen av de mer omliggende makroregulatoriske risikoer. Ja, men... Vi synes det virker lovende, ikke sant, som i Thailand, men det blir jo effektivt nästan bare to konkurrenter her da. Tror du myndighetene kommer til å godkjenne det uten at dere må gi avkall på centrala elementer? Ja, vi er positive på det. Vi har selvsagt ikke fått noen forhåndsgodkjennelse, men vi har gjort hjemmearbeid vårt. Så nu er vi midt inne i den prosessen, og jeg er optimistisk på at vi skal få de nødvendige godkjennelsene. Men så til Norden. For også her så er det jo at vi har et par land som det er stigende konkurranse i, om ikke stigende, men Sverige er det i hvert fall konkurranse i. Nå er det fire spillere der. Det er, har gått bra så langt i Sverige, men kan bli tøffere, og det har blitt litt tøffere å fortelle noe av. Og i Danmark så har det jo vært ti år, på 15-20 år, med väldigt tøff konkurranse. Tror du det? Nå så vi her om dagen at det var vel i går at det var Det står på Bloomberg om at det kanskje kan gå mot konsolidering i Italien med Iliad som vurderer å kjøpe Vodafone der nede. Tror du det at noen kommer til å utfordre Bryssel på det at de har holdt igjen så mye 
på godkännande funktioner i Norden så kanske det blir mer rom för att investera i, I goda nät andra städer än bara i Norden också. I det korta svaret på det är er ja. vi har ju länge sagt att både det europeiska och i för sig också det asiatiska telekombildet är er alltför fragmenterat. Mm. Du har tre operatörer i USA, du har tre operatörer i Kina, du har tre operatörer i Indien, men i, I Europa så har vi 180. Mm. Så og det var det var något som var möjligt på måttet i en växtfase, hvor det var snak om att ge fler och fler folk den första upplevelsen med mobil, mobiltelefon. Nå så er det ikke rom nok for så mange spillere. Nei. Og det er rett og slett da, det er ikke mulig for å kunne tjene penger til å, nok til å kunne investere i de tunge investeringene du trenger for å kunne bygge den digitale grunnmuren. Derfor så, så mener jeg at her må EU-myndighetene forandre standpunkt. Men føler du at pendelen har svingt litt i favør av det som politisk og juridisk til det siste? Ja, nej. Altså ja, under Covid så har han det. Jeg tror, at det er klarere og klarere nu for myndigheder i alle land, om at du må ha stærkere spillere, hvis du skal kunne tilbyde den digitale grundmuren. Mm. Men jeg har fortsat ikke set, at der har været en ændring i konkurrencemyndighedernes policy på det område her. Så at det vi venter for nu alle sammen er på måde EU-domstolen har har sagt at det at konkurrencemyndighederne sa nej til den sammenslåing som var foreslået i England for måtte tilbage at at det var en uriktig beslutning mm. det har de nu da appelleret anket anket ja, ja. sorry og hvis EU-domstolen nu opretholder sitt vedtag så tror jeg det er et helt klart signal om at her må det, det politiske Endringer. Kommer den ankesaken opp nå? Ja, den, så vidt jeg vet skulle den egentlig ha vært allerede avgjort i fjor, altså i høstavåret i fjor, mm. så, så det tror jeg er like rundt hjørnet. Ja. Og, om en så tilbake til utgangspunkt for spørsmålet ditt, mm. ja, Sverige og Danmark er to markeder som bør kunne konsolideres. Og vi ønsker å være en del av eventuelle eh, lösningen på det. Ja. Det är er nog vi nog vi gör. Vi prövade i Danmark för sex år tillbaka. Ja. Då var det inte möjligt att få det och sedan det så så är er detta nog vi hela tiden evaluerar och tänker på. Och helt till slut Sigvan för vi avslutar här. det är er ju sån om vi ser lite speciellt på Norge igen. Kronjuvelen i portföljen på många måter och ställen. Nu är det för det största sällskapet i värde i alla fall i vår värdevärdering av Telenor. så står det ju nå upp i stora investeringar. Du har ju nämnt det att det avslutar och pensionerar kobbernetet. Men för att göra det så investerar det ju i och har investerat i varuinfrastruktur som fiber, 4G och 5G i i många år nå. Men nu toppar det sig ju, det är er många investeringsbølger, lange bølger som kommer liksom upp på varandra här. Mm. det är er på något en 100-årscyklus det att bygga ett fastnät i ett land. Mm. det gör ju inte vart du bygger inte fiber till med mitt två gånger liksom när den ligger där så ligger den där. Så, så, og disse tårnene dere har bygd nå er det jo 8-9 tusen tårn ikke sant, noe sånt nå det, det er jo også ting som står så, men samtidig så er det jo ting du hele tiden må bytte ut så, men, men er det sånn det er jo en teleoperatør må jo alltid investere men, men kommer kanskje investeringen litt ned igjen sånn utover i 20-årene som mm. kan være en positiv boost for cashflowen i, I Norge og, og Norden hva tenker du om det? 
Jo, där jag syns att vi på något har inte glädde att få fram gott nog att vi är er på toppen av flera ting vi gör i Telenor då. Mm. Vi är er på Akkurat toppen det. av fiber, vi är er på toppen av 5G, vi är er på toppen av med nej i Asia, vi är er på toppen av det kobbersaneringsprojektet, alltså en massa flera ting här. Och på toppen av covid på något annat. Och så är er vi på toppen av toppen av det ja. ja. Så att du måste på något sätt försöka se lite grann igenom det för att se vad är er det mellanlånga bilder. Mm. Uh, nu är er vi på toppen när det gäller fiberinvesteringar. Vi är er oss på toppen på 5G. Uh, og i uh, det därför har vi sagt nå att uh, vi jag vill ge på något guiding på hvor, når det och hvor och hur långt detta kommer ner igen. Det är er klart att efter en topp så 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 det ut. Mm. Og vi menar att det vi gör nu är er helt riktigt. Vi har väldigt god avkastning både på fiber och oss på de 5G-investeringarna vi gör både i Norge och i resten av Norden. Och det er på bakgrund av det att vi också där är er ganska optimistiska på att vi ska få en inkomstväxt. Och vi snackar om det på kvartalet. bara lyssna gentå det. Hvis du korrigerar då för bortfall av de där kobberintäkterna så hade vi på trots av covid så har vi en 2 % växt i Norden det sista året. 2 % växt. Och när vi då på något sätt kommer tillbaka efter covid och vi får en någon av de här nya tjänstemodellen att funka så så är er det detta är ett växtområde och det är er den näste växtbølgen som jag snackar om. Väldigt bra Sigve. Då tror jag vi avslutar med det. Tusen tack för att du kom. Tack så då. Denne podcasten och dets innehåll ska anses som markedsföringsmaterial fra DNB och må ikke uppfattas som en investeringsanbefaling eller som investeringsanalys. Innehållet ska heller ikke anses för att vara investeringsrådgivning tillpassad den enkelte kundes behov. Information som gis i podcasten är er kun ment som generell sparvägledning och är er ikke ment att utgöra juridisk, finansiell, kommersiell, skattemässig eller regnskapsmässig rådgivning. DNB tar inte ansvar för direkte eller indirekte tap eller kostnader som måtte uppstå ved bruk av information i denne podcasten. For mer information och full disclaimer, vennligst se vår webbside dnb.no-disclaimer.